0: היי רועי. שלום ליאור. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שלנו כאן במנדלי.קום, וגם מחברות אחרות, ומיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. <oysterénd Item ál'> כן, קודם כל, שמעתם נכון. במקום ערן איתנו כאן היום רועי מן, שהוא שותף מייסד ומנכ"ל בחברה. היי רואי, איזה כיף שהצטרפת. אין mother of
1: dragons and first born of...
0: כן. The... <laughs> okay. אז שאלו איפה אתה, כל כך הרבה פרקים, החלטנו שהיום הגיע סוף סוף הזמן uh, שתצטרף אלינו. Uh, וערן, ככה למי שתוהה, קיבל פס. <laughs> ובאמת רועי הצטרף כדי שנוכל היום לגעת באחד התחומים הכי חשובים המרכזיים בחברה, Uh, בצוות המרקטינג היום יש לנו עשרה עובדים שמנהלים תקציב שיווק של ארבעה וחצי מיליון דולר בחודש, על פני כמה צ'אנלים מרכזיים, כמו גוגל ויוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, קפטרה uh, וכו'. <laughs> uh, ובאופן ספציפי בחרנו להתמקד בשאלה, איך עושים direct response marketing לעסקים. לפני שאתם בורחים, למי שלא מבין מה המשפט הזה אומר, תרגום לעברית יגיע ממש בקרוב. Uh, וכדי לענות על השאלה הזאת, הצטרף אלינו כאן היום רותם, שהוא uh, מנהל הפרפורמנס uh, שלנו כאן בחברה. היי רותם, איזה כיף שאתה פה.
2: היי, כיף להיות פה.
0: רותם, אז באמת, מה זה בכלל דיירקט ריספונס מרקטינג?
2: אז דיירקט ריספונס מרקטינג זה בעצם uh, דרך פרסום, ל- שבעצם המטרה של הפרסום היא להגיע ל... ללקוחות בצורה מיידית, כלומר כשאתה עושה בעצם פרסום ואתה, יש מטרה ברורה מאוד למה שאתה עושה ואתה רוצה שהתגובה לפרסום תהיה מיידית, זה יכול להיות כל דבר שבעצם אתה מגדיר בתור הצלחה לקמפיין או לפרסום, זה יכול להיות הרשמה לניוזטר, זה יכול להיות ליד, זה יכול להיות השארת מספר טלפון, הרשמה למוצר, תשלום, כל דבר כזה ובעצם ה... בשיטה הזאת היא מאוד קלה למדידה ובעצם אפשר למדוד את ההחזר השקעה לפרסום שלך בצורה הכי מהירה ובצורה גם יחסית הכי קלה מכל שיטות הפרסום האחרות שיש למשל אם עושים ברנדינג אז מאוד קשה להבין את ההשפעה של הפרסום הזה וב-direct response אתה בעצם יודע כל דולר שאתה מוציא אתה יכול בעצם למדוד את האפקטיביות שלו בצורה הכי מהירה.
0: רועי, ומה מה בעצם מאתגר בלעשות direct response marketing לעסקים?
1: אז אפשר להסתכל דבר ראשון על השוק ועל חברות סס אחרות, והרבה פעמים הולכים לכנסים, מוציאים לידים, עובדים עם אנשים לאורך הרבה זמן, וdirect response בעצם בתפיסה שלנו זה שהמוצר הוא גם no touch. כלומר, שבן אדם נרשם למוצר, מנסה אותו לבד, אף אחד לא מדבר איתו, ואז הוא צריך לשלם. כלומר, המוצר צריך להיות ממש ממש טוב. וקלאסית, במוצרים שמופנים לעסקים, שהם מטבעם יותר מורכבים, זה לא עובד. זה פשוט קשה, ה-No-Touch הזה. אז, אז, זה, זה הקושי, וזה קושי אמיתי. יש עוד קושי, שהוא, בוא נגיד, טכני. שכל החברות שעושות דיירקט ריספונס, בעצם אם חושבים על חברות של גיימינג או חברות של קונסיומר, שבדרך כלל שם זה עובד, יש להם אינדיקציה מאוד מאוד מהירה לעשות אופטימיזציה לקמפיינים. זה תמיד יום אחרי. כשמריצים קמפיינים, בין אם זה פייסבוק או סרצ' או, או כאלה דברים, צריך לעשות להם טיון כל יום, לראות אם זה הצליח או לא הצליח, כי אחרת זה כסף על השולחן, פשוט מבזבזים כסף בלי לדעת. וגם אצלנו, יש uh, תקופת טרייל uh, uh, בעצם. של שבועיים. זה לוקח זמן, כן. אז מהרגע שהוצאת את הכסף בצ'אנל, בפייסבוק או בגוגל או בכל צ'אנל אחר, עד שראית את התוצאות, לוקח עובר זמן. ובזמן הזה, אם לא עושים אופטימיזציה לקמפיינים, זה מאוד קשה. וזה אומר שקשה גם להתחרות במפרסמים אחרים.
0: בעצם גם נגעת כבר בשאלה הבאה שלי, של בעצם למה זה נכון לנו. אז uh, חוזר למוצר, אבל בכל זאת ככה, אם תוכלו רגע להרחיב... למה בכל זאת אנחנו חושבים שדירקט מרקטינג רספונס טוב לנו?
2: אז אני, אני חושב ש- שהסיבה המרכזית ש- שזה טוב לנו בתור אסטרטגיה, א-, א', זה בגלל שאפשר לעשות לזה סקל, ובשיטה שלו דירקט רספונס קשה מאוד לעשות סקל, כי גם הסייקל הוא ארוך יותר, זאת אומרת, מסורך העניין, כמו שהוא אמר, חברות אחרות שיש להן מוצר מורכב, או חברות b 2 אחרות, אז... בעצם הם, הדרך פעולה זה, זה להגיע לסייקל מאוד ארוך של, של אותו פרסום, לקבל בעצם, אפשר לקרוא לזה תהליך כאילו לידים קרים שמחממים אותם בהמשך הדרך, כלומר עם אימייל מרקטינג ואנשי סל שמעורבים בתהליך ו, ורואים את התוצאות אחרי הרבה זמן. אנחנו לא עובדים בצורה הזאת כי זה לא סקלבילי, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה כמה שיותר מהירה וגם למדוד את התוצאות כמה שיותר מהר, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית לדבר הזה, לדרך שאנחנו עובדים.
1: כן, אני, אני יכול להוסיף על זה שנניח, כדי, אם ארגון שהוא Driven by Sales, כדי להכפיל את המכירות, צריך פי שתיים אנשי מכירות. אצלנו צריך להביא פשוט פי שתיים אנשים לאתר. אז היסטורית, הרבה פעמים עשינו את זה בחודש. ואי אפשר לעשות את זה כשעושים סקייל לאנשים. זה פשוט לאט יותר לעשות סקייל לאנשים מאשר לעשות סקייל אונליין מרקטינג.
0: וגם, שוב, אם אתה יכול טיפה להרחיב על העניין של המוצר, כי בעצם הזכרת קודם שהמוצר שלנו, מגיעים אליו בנו-טאצ' אם זה היה אחרת, אז אני מניחה שזה היה פחות מתאים, או...?
1: אני חושב שבגדול, המוצר הוא הכי חשוב פה, כן? אני חושב שאנחנו בנינו... את החברה מסביב למוצר ולא את המוצר שישרת את הביזנס אז אנחנו רצינו לעשות מוצר שהוא no touch אנחנו רצינו שהוא יהיה, שהאיכות תדבר בעצם שאנשים ינסו אותו לעמוד במבחן הזה שאנשים ינסו אותו לבד ויצליחו איתו זה היה המטרה שלנו מלכתחילה ובעקבות זה מה שנקרא זכינו ב- ב- ביכולת לעשות את ה-No-Touch. זה לא שכיוונו לאיזשהו מודל עסקי של No-Touch ואז uh, ראינו מוצר שמתאים. אז מראש זה האתגר שבאנו לפתור, ובלי זה זה קשה. כלומר, זה צריך להקריב הרבה כדי לייצר מוצר שהוא מסביר את עצמו uh, כל כך טוב uh, לבד. כי בן אדם תמיד יעשה את זה יותר טוב, זה mm-hmm. הרבה יותר קל.
0: רותם, אתה נמצא בחברה כבר uh, למעלה משלוש וחצי שנים. נכון. איך בעצם התחלתם?
2: אז בעצם כשהתחלנו לעשות את הפרסום, התחלנו בעצם במשהו שהוא לא טריוויאלי, אני חושב, לחברות כמונו, או בכלל, שזה בעצם פרסום בפייסבוק. ובעצם התחלנו, כמו כולם, בקמפיין אחד, כדי לראות בעצם מה זה עושה, וראינו שזה עובד. ו...
0: למה זה לא טריוויאלי?
2: למה לא טריוויאלי להתחיל בפייסבוק? כי כשהתחלנו פייסבוק זה, זה די רים גבות אצל אנשים, זה כאילו גם, כאילו שהיו מאוד סקפטיים שהדבר הזה יכול לעבוד לנו, למוצר כמו שלנו, כי, כי פייסבוק נתפס כפלטפורמה של אנשים צעירים, שזה מתאים לגיימינג או לכל מיני דברים אחרים, ולאו דווקא לאנשים שהם בעצם... של, של מוצרים שפונים לחברות, אבל העניין הוא שכולם נמצאים בפייסבוק, זה לא משנה אם אתה מנכ״ל, אם אתה עובד מן המניין או עם כל דבר אחר, כולם בסוף נמצאים בפייסבוק. וכשהתחלנו לעשות בעצם uh, פייסבוק, אז, uh, אז, אז, וראינו תוצאות uh, טובות, אז, אז uh, היה לנו קל לעשות שם סקל, כי גם כל התוצאות שהגיעו בעקבות הדבר הזה, גם, uh, תוצאות שהגיעו מאורגניות ודברים כאלה שלא יכלנו לשייך ספציפית לפייסבוק, היינו בטוחים שזה הגיע בעקבות הפרסום בפייסבוק, משהו שאנחנו קוראים לו הלו אפקט, וזה היה קל בזמנו, כי היה לנו רק צ'אנל אחד. בהמשך התרחבנו לצ'אנלים אחרים, זה, העניין הזה כבר נהיה יותר מורכב, ואולי ניגע בזה בהמשך על כל ענייני attribution ודברים כאלה, ו, ואני חושב שבפייסבוק... גם בגלל שכאילו למרות שאני, מה שאני אמרתי שהיכולות הירגות שם הן לא מדהימות ברמה הפרסונלית, כן יש שם יכולות הירגות שעוזרות לעשות סקייל. הא, הא, האינבנטורי בפייסבוק הוא, הוא אינסופי, כלומר אפשר להגיע, יש המון לקוחות בכל מיני כיוונים ו, וכשהתחלנו לעשות וראינו שזה עובד, אז פשוט התלהבנו והמשכנו לעשות פייסבוק.
1: Uh, כן, אני, אני יכול להוסיף על זה ש-B2B, uh, וזה כאילו, אנחנו אומרים בעברית עסקים עכשיו, אבל זה B2B ו-B2C, uh, b יש פלייבוק, uh, כן? כאילו עושים את זה בצורה מאוד מסוימת, ואמרו, מה, פייסבוק עובד? אז גם אינסטגרם עובד לנו, ומוצאים שם Enterprise customers ממש, כאילו חברות ענקיות, כי זה בדיוק מה שרותם אמר, זה בני אדם. Uh, ו, ובפייסבוק מה שמאוד יפה זה שאם עושים משהו שמדבר לאנשים והוא אינגייג'ינג וזה פרסום שהוא הוא, הוא כאילו איפה שהוא הכריח אותנו לעשות פרסום שהוא טוב, פרסום שהוא מעניין, פרסום שאנשים מתייחסים אליו וברגע שזה קורה אז זה פשוט עף שם זה, זה, זה מגיע לקהל מאוד מאוד גדול <עוד> ולהוסיף על מה שרותם אמר, יש משהו שעובד מאוד מאוד טוב בפייסבוק, שזה נקרא לוקי לייקס, שזה בעצם הם לוקחים את הקהל שעובד לנו, נניח את קבוצת הלקוחות המשלמים שלנו, ואומרים תביא לי עוד כאלה, זה הכי כיף, לא? בתור <laughs> קונספט, <gul-> <consept> להגיד תביא לי עוד כאלה, וזה בדיוק מה שהם עושים. רק התנאי שלהם זה שהפרסום בעצם יהיה אינגייג'ינג ויה, ויהיה מעניין ושאנשים יגיבו עליו, וזה קשה, כלומר קשה לייסות. פרסום
2: מעניין וטוב שמדבר לאנשים. אני חושב שכשרואי ש... נגע באינסטגרם, אז זה מעניין להגיד שכאילו, אינסטגרם, כשהפרסום באינסטגרם התחיל יחסית לא, לא... לא כך מזמן, לפני, לא יודע, שנה וחצי או שנתיים, באמת התחיל פרסום באינסטגרם, וכשבאמת הלכנו לכיוון הזה, אז, אז... אז זה באמת היה נראה כאילו איך אינסטגרם יכול להיות קשור למוצר כמו שלנו. ו... וכשבעצם התחלנו שם את הפרסום וראינו סוצאות מדהימות, זה פשוט היה, ואני יכול לצטט אנשים שראו איזה כאילו, הם, הם לא... לא הבינו איך מוצר שבמרכאות משעמם, כמו מוצר לעסקים, מביא אינגייג'מנט כזה טוב. כלומר, קליקים על המודעה ושיירים ו... וכל הדברים האלה, ו... וזה מה שגרם ל... ל... לה... להתפוצצות שלנו באינסטגרם. אתה <תעל> נותן
1: בדוגמה Uh, ניח היה לנו uh, מודעה באינסטגרם uh, ב- שהייתה כמו שכולנו ככה שומרים קובץ ואז עוד פעם את הגרסה של הקובץ ופיינל פיינל פיינל זה אז עשינו שם פרסומת למעצבים וכתבנו uh, final 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 final.psd is the thing of the עם תמונה של uh, uh, מעצב כזה על השולחן uh, שהוא כאילו כבר גמור וזה הביא תגובות מטורפות אנשים שלחו את זה אחד לשני ו... ו- וזה גם היה מודעה שמאוד הצליחה כן לחבר אותם למוצר, הם כן נרשמו, הם כן ניסו, הם כן שילמו בסוף.
2: וזה מאוד חשוב במובן בכלל בפרסום וגם באינסטגרם ופייסבוק, שמודעה כזאת גורמת לתוצאות כאלה טובות של אינגייג'מנט, אז בסוף אתה משלם פחות על המודעה, ואז בסוף כמה ששווה לך לשלם. ROI הסופי בסוף וכל הדברים שמודדים, זה מה שבסוף גורם לתוצאות הטובות, וזה מה שמניע אותנו.
0: דווקא מעניין אותי לשמוע אם יש לכם דוגמה למשהו שלא כל כך עבד לנו בתוך כל האידיליה הזאת שאתם מתארים כרגע. כי עלינו על זה שאינסטגרם ופייסבוק מתאימים לנו למרות שחשבנו שלא, אבל היו מקומות שבהם חשבנו שזה הולך ובסוף התפקשש לנו.
2: אז היו הרבה, נבחר אחד אולי. <אז>
1: אני חושב שלאורך כל ההיסטוריה, כן, התהליך שלנו היה להיכשל דווקא, בסדר? בואו נעשה האידיליה הזאת, כן, זה היה קשה מאוד. וכל פעם כיוונו לאיזשהו KPI, שאחרי זה החלפנו אותו. בהתחלה שהתחלנו, כיוונו לסיינאפים, כמה שיותר סיינאפים. ואז גילינו, פתאום היה את, בשנה הראשונה, אני חושב, היה את קמפיין ההודים. קנינו המון המון טראפיק מהודו, והוא היה מאוד זול, אבל הם לא שילמו כלום. <laughs> וזו הייתה קביעה אחת. אז התחלנו להסתכל על לקוחות משלמים, שזה יותר ארוך רגע, ויותר רגע. קשה. רגע, רגע.
0: בואו שנייה נשמע מה קרה בהודים.
1: הם uh, פשוט השתמשו. זה היה סיינאפים, הם השתמשו, הודים אה, יש להם תכונה מאוד מיוחדת, הם יודעים שהם צריכים לשלם, זה כתוב באום פייג' בכל מקום, יודעים שזה טרייל, הם משתמשים, 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 ולא משלמים בסוף. למה הם בזבזו את הזמן, זה לא היה ברור לאף אחד.
0: כמה זמן לקח לנו על זה? חודש,
1: כי זה היה מאוד מהיר.
0: כמה זה עלה לנו? אה,
1: בזמנו?
2: בזמנו זה אפילו לא עלות של קמפיין אחת עכשיו. בסדר, זה היה אבל עדיין
1: יקר, זה היה איזה
2: 50 או 100 אלף דולר, אני לא זוכר כבר.
0: שבזמנו זה היה אחוז ניכר מהתקציב.
1: ברור, זה דפק לנו את החודש. ואז שמנו מנגנוני הגנה. הקונס פה זה שלמדנו מזה. זה היה הדבר החשוב. אז מה היה
0: ה-KPI הבא?
1: לקוחות משלמים. ובשבילו, בגלל שזה לקח כבר הרבה יותר זמן, אז uh, עשינו uh, Machine Learning. Uh, שלרוב החברות שהן direct response יש איזשהו מדד של יום אחרי שהן מודדות, נניח uh, uh, כסף שנכנס זה הכי טוב, כי אז באמת יודעים, לנו אין את זה, יש 14 יום טרייל, אף אחד לא משלם אחרי יום. אז היינו צריכים לעשות uh, uh, משהו שיחזה את התשלום, ולפי זה אנחנו עושים אופטימיזציה. Uh, ואז... זה עבד המון, המון זמן המון טוב, ואז הגיע הטטריס, שזה צלקת פה שיש לכולם סטיקרים על הלפטופים. רותם, מה
0: זה הטטריס?
2: אז הטטריס, בעצם, זאת מודעה שבעצם הראתה את המוצר בצורה שמדמה אותו למשחק טטריס, ובעצם היה רשום שם Organize Your Task. מה רשום שם? Don't let your task pile up או משהו כזה. ובעצם המודעה הזאת, אפשר להגיד, היא פרצה את כל ההגנות שלנו. מה שבעצם רועי אמר עם גונע הגנה, היא בעצם היא הראתה, היה קודם כל בשלב הראשוני בכלל של המודעה, ב-Engagement וב-CTR ובשאר עם כל הדברים האלה, שבעלויות של סיינאפים זה היה מדהים. וכשאנחנו רואים דברים כאלה, במיוחד גם ראינו אינטנט מאוד גבוה, שזה בעצם אינטנט זה בעצם איזשהו מדד של משין לרנינג שחוזה לנו על, על לקוחות, כמה הם הולכים לשלם ומתי וכל הדברים האלה, ו, ובעצם פרצה את כל ההגנות האלה והיינו בטוחים שהנה אנחנו עכשיו מגיעים כאן, פיצחנו משהו חדש, ובעצם... אז, אז כמו שאנחנו אוהבים לעשות פה, שמשהו עובד, אנחנו לא עוצרים ואנחנו מתפוצצים, ובאמת התפוצצנו. ו... מה זה אומר? זה אומר שהמודעה הזאת השתלטה לנו על כל החשבון בפייסבוק, שמנו, השתמשנו ברוב הקמפיינים שלנו, ובכל המדינות, ובכל מקום ששמנו היא פשוט עבדה במדדים שידענו למדוד עד התשלום. באיזה ו... תקציב בזמנו? ו... ب... אפשר להגיד ש... שברמת העיקרון, בסופו של דבר הפסדנו עוד חצי מיליון דולר על המודעה הזאת. ו, ומה שכאילו, אני חושב שמה שאפשר ללמוד, מה שלמדנו בסוף מהדבר הזה, זה כאילו...
0: רגע, מה קרה בסוף?
2: אז, אז מה שקרה, הלקוחות הם באמת שילמו, כמו שחזינו שהם ישלמו, אבל הם לא שילמו מספיק. כמו, כמו טראפיק אחר שאנחנו רגילים אליו, ובסופו של דבר זה גרם לזה שבאמת לא הרווחנו את מה שחשבנו שנרוויח מהמודעה הזאת. ואני חושב ש, שבכלל אנחנו כל, כל הזמן לומדים דברים חדשים ודברים שאנחנו יודעים היום, גם לפני חודשיים הסתכלנו על דברים בצורה שונה, וגם לפני חצי שנה וגם עוד חודשיים נסתכל על דברים בצורה שונה. בזמנו ההגנות שהיו לנו ואיך שהסתכלנו על דברים, נפלנו בדבר הזה, ו, 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 ומה שלמדנו בסוף, ש, שמאוד חשוב, חוץ מה-Engagement וה-CTR, ואפילו אנשים שירשמו למוצר, כי בסוף ההרשמה היא חינמית, הטרייל הוא חינמי, חשוב מאוד להדגיש כמה דברים. ו... אחד,
0: מה?
2: מבחינת מה? מה זאת אומרת להדגיש? מבחינת ה-visual של המודע, כי בסוף המטרה היא לא שאנשים רק ילחצו על המודע ויעשו סיינאפ, אלא גם שהם יבינו בשביל מה הם עושים עם ו... ומה שלמדנו משם, שיש כמה דברים שחייבים להדגיש במודע, אחד שאנשים ידעו שזה מוצר, שזה בעצם software, tool או up. ולא תטריס. Eh, ולא תטריס, שזה יכול להיות משחק, שזה יכול להיות בלוג שזה יכול להיות מאמר או כל דבר אחר. Eh, שהמוצר מתאים לטים, בשביל בדיוק העניין הזה של השימוש פרסונלי, ולהראות תמונה של המערכת, של איך זה נראה. ו... וכל הדברים האלה היו חסרים במודעה הזאת, למרות שהיא עבדה מדהים. ומאז... זה בעצם מה שלמדנו ובכל פרסום שלנו במודע או בלנדינג פייג' או בכל מקום אחר אנחנו חייבים להדגיש את שלושת האלמנטים האלה. Mm-hmm.
1: בנוסף הוספנו עוד, הוספנו שאלה של האם זה פרסונל יוס או לא בסיינאפ פורם כדי שנדע שיהיה לנו עוד אינדיקציה לא רק האינטנט גם זה נהיה מדד מאוד טוב לאינטנט אחרי זה משין לרנינג שתמשו בזה זה עוזר מאוד לחזות אם ישלמו או לא. וגם אה, עשינו אה, תהליך יותר מובנה של אה, לשים דברים בצד ולהתניע אותם אחר כך ולא ישר לרוץ הלאה עם משהו הולך בצורה פרדוקסלית, אם משהו הולך יותר מדי טוב, אנחנו בוחנים אותו עם שבע עיניים עכשיו, אנחנו עדיין מאוד אגרסיביים, אז אולי אנחנו ניתן לו לרוץ קדימה. אבל אני ממש זוכר את היום שספי בא אליי, שאל אותי, תגיד, אנחנו רצים עם זה? אמרתי, יאללה, חיים פעם אחת. על הטטריס. על הטטריס, לדה טריפ, כן? זה כאילו הקורט הכי גרוע שיש לנו, כן? באיזה שנה? מתי זה היה? זה לפני כמה.
2: באוקטובר 2016. 17. כן.
0: ומאז היו מקרים שבהם בזכות <laughs> ההגנות החדשות והלמידות שלנו תפסנו בזמן מודעה, לפני שהיא עלתה לנו כל כך הרבה?
1: זה לא שעכשיו אנחנו... רוב העבודה פה זה לא לתפוס מודעות, כן? אבל זה כיוון אותנו למקום אחר, פתאום מביא לנו יכולת לבוא ולבחון את הדברים ולכוון ול- למקום שהוא יותר טוב. ומאז היו פה שיפורים פסיכיים בפרפורמנס של המרקטינג מבחינת העלות וכל מיני דברים כאלה. זה קשור מאוד למוצר, אבל אצלנו הכל עובד ביחד. אין הבדל כל כך בין המרקטינג לפרודקט, אז בהקשר הזה גם קשה, קשה לדעת. הרי החוויה הראשונה של הבן אדם עם המוצר זה המרקטינג. פרסומת
0: שהוא פוגש, כן.
1: כן. ומבחינתנו זה חלק מהפרודקט, כן, כמו כל שאר הדברים.
0: אז ציינתי בתחילת הפרק שאנחנו מוציאים היום 4.5 מיליון דולר בחודש בתקציב שיווק. קודם כל, מה קצב הצמיחה שלנו? חודש הבא אתה מוציא את אותו סכום?
2: אז חודש הבא אנחנו נוציא את אותו סכום. עד סוף שנה אנחנו מתחילים להוציא 5.5 מיליון דולר בחודש, וגם בהתאם לפרפורמר ובהתאם לכל מיני אתגרים שיש לנו בדרך, אנחנו נגדיל בהתאם.
0: ואיך עושים סקייל? בכזאת מהירות. איך אתה מחודש אחד, שאתה מוציא 4.5 מיליון דולר, לחודש הבא מוציא 5.5 מיליון דולר?
2: אני חושב שאחד הדרכים זה בעצם הפיצול שלנו, של התקציב, לתקציב שהוא core ותקציב שהוא אקספרמנט, ואני אסביר. תקציב שהוא core, זה אומר שהוא חלק אחוזים מסוימים מהתקציב, שהוא אמור להיות חלק הגדול יותר בעוגה. הוא תקציב שאנחנו יודעים איך הוא עובד היסטורית, שהוא יציב לאורך זמן, ואנחנו יודעים שאלה התוצאות שאנחנו אמורים לקבל, ואנחנו חיים איתם בשלום, ואנחנו יודעים שאלה התוצאות שאנחנו... שזה אה, עומד... מה, מבחינת ב- תוכן ב-
0: המודעה או מבחינת הצ'אנלים?
2: לא, מבחינת KPIs. אנחנו יודעים שזה ה-KPI שאנחנו רוצים לעמוד בו. אז חלק הזה זה בעצם תקציב ה החלק השני, אנחנו מחלקים חלק מהעוגה של התקציב הכולל, זה יכול להיות 30 אחוז, זה יכול להיות 40 אחוז, זה יכול להיות 20 אחוז. כמה זה היום? Uh, היום זה בין 30 ל-40 שהוא תקציב שהוא טסט, שבעצם uh, uh, המטרה של התקציב הזה זה לעשות דברים חדשים. כלומר, אנחנו, כדי uh, לגדול, אנחנו תמיד צריכים לעשות דברים חדשים. Uh, ובעצם בתקציב של הטסט אנחנו במרכאות, לא אכפת לנו מהפרפורמנס של, ה... של התקציב הזה, אכפת לנו להבין כמה שיותר מהר אם מה שאנחנו עושים הוא טוב. ברגע שאנחנו מבינים שמשהו עובד טוב בתקציב של האקספירמנט והוא יציב, אנחנו בעצם מעבירים אותו לקור, core או שאנחנו הורגים את זה. ואז כל זה פעם... זה תקציב
0: אני... ענק. זה תקציב ענק שהולך לטסטים.
2: נכון, אנחנו... זה, זאת הדרך שאנחנו אה, עובדים כאן, ואני חושב ש, שהדרך היא בעצם לעשות סקייל, ואז אופטימיזציה, לעשות את הסקייל, ואז אופטימיזציה.
1: אז זו נקודה חשובה, אז בעצם כשרותם אומר שאנחנו נשארים על נניח 4.5 או 5, זה לא אותם 5. כלומר, אחר. זה שאנחנו נשארים על אותו תקציב, אז, לחברות מסוימות זה אומר שזה אותו 1, אצלנו 40% זה טסט, אז נניח נחתוך חצי מזה חודש הבא. ואז צריך להוסיף יותר, אז, אז בעצם אם נחתוך uh, חצי מ-40% של הטסט, אז בעצם אנחנו uh, נצטרך להוסיף את זה אונטופ כדי להגיע לאותו מקום, ו-hopefully שם זה יהיה טוב, וככה לאט לאט אנחנו מגדילים את הקור, uh, והקור אמור להיות תמיד יציב על אותו uh, החזר בזמן, זה מה שאנחנו מודדים על המרקטינג, כשמקבלים את הכסף חזרה באותו זמן, האקספרימנט, יש יעדים גם לאקספרימנט, ש... Uh, יש להם איזה תקציב, אנחנו דוחפים גם את זה. מה ו- ו-
0: היה ש- עם האקספרמנט?
1: זה פר צ'אנל, כמה שאנחנו רוצים להיות אגרסיביים באותו צ'אנל ולהגדיל, אבל אנחנו תמיד uh, שואלים את השאלה, מה צריך כדי לעשות פי שתיים. כלומר, אנחנו אף פעם לא באים ואומרים, uh, בואו, בוא, uh, בוא נגדיל בעוד 10%, או בואו נדחוף את מה שעשינו לפני זה עוד טיפה קדימה. כלומר, יעדים כאלה שהם... סופר אגרסיביים, ובדרך כלל שאלת מה החודש הבא וזה, אבל בדרך כלל בתחילת שנה בינואר, שזה חודש מאוד חזק אצלנו, אנחנו ככה שמים יד של פי שלוש, כאילו, לבוא, וזה גורם לאנשים דבר ראשון טיפ טיפה להתעלף, ואז להגיד, רגע, אין שום סיכוי שאפשר לעשות את הדבר הזה, אם נעשה את מה שעשינו לפני זה. זה שובר את התפיסה הזאת של עוד טיפה, של לדחוף את הזה, של לעבוד קשה יותר. זה צריך ללכת אחורה ולהבין איך מחדש חושבים על הכל. ובגלל זה, זה הסוג ידים שאנחנו אוהבים. וזה דורש מכולם לעבוד ביחד, לא רק מרקטינג.
0: אבל איך זה מסתדר עם האמירה שלך, רותם, קודם, שאנחנו לא מודדים את ה... או שלא אכפת לנו מהפרפורמנס של האקספרימנט? זה היה
1: במירכאות. אקספרימנט נמדד בכמה ממנו אנחנו מעבירים לקור. כלומר, אם זרקנו את רוב האקספרימנט והרווחנו מעט מאוד שם בקור, זה לא טוב. אז ככה אנחנו מודדים את האקספרימנט. מתקציב אקספרימנט הצלחנו להעביר לכה, mm-hmm. וזה אתגר קשה יותר מאשר כאילו רק למדוד שהוא בסדר או לא.
0: איך זה נראה ביום-יום? אני מנסה לדמיין אתכם עשרה אנשים בצוות יושבים ומריצים ככה אקספרימנטס כל היום. מה, מה התהליך בעצם?
2: ב... קודם כל אני אסביר אולי קצת על הצוות. אז בעצם יש צוות אה, שהוא בעצם אה, עושה את הפרסום בגוגל אדוורדס, צוות שעושה את הפרסום ביוטיוב. צוות שעושה בפייסבוק, צוות שעושה צ'אנלים חדשים ומדיה ו... כל
0: הדבר הזה עשרה אנשים.
2: כל הדבר הזה עשרה אנשים. ובעצם, ה... ה... מה ש... שאני חושב ששונה פה גם מאוד ממקומות אחרים, זה ש... שהיעדים לא נקבעים על ידי uh, המנהל או שמישהו, או שיש אפילו יעדים מספריים... Uh, uh, ש, שהמנהל בא ואומר, צריך להוציא את הסכום הזה, וצריך לעשות את הדברים האלה, זה, זה כל אחד גוזר לעצמו את היעדים. כלומר, כל אחד, אנחנו יודעים מה עובד טוב ומה לא עובד טוב, ואללה קדימה, בוא, בוא תעשה מה שאתה יכול כדי... אם משהו עובד טוב, אין, אין תקרה בעצם. אתה, אף אחד לא יעצור אותך עם משהו עובד טוב במדדים שאנחנו יודעים שהם טובים. כן, רצת
0: קדימה, אבל אני מנסה להבין עוד רגע לפני שזה עובד, לא עובד. בסדר? מתחיל חודש, לירון ביוטיוב. יש לה תקציב אקספרימנט. מה היא עושה עכשיו? אז זה בדיוק... קודם כל, מי קובע מה התקציב אקספרימנט שלה?
2: אז כמו שאמרתי, היא, היא קובעת לירון, לעצמה? לירון קובעת, כי היא יודעת מה, מה אפשר לעשות ביוטיוב, מה יכול לעבוד, מה הכיוונים שיש, מה עוד לא ניסינו, ומה היא יכולה להספיק, כן? ו... וגם כולם יודעים ש... שצריך לעשות יותר מחודש עבר, או יותר מלהתקדם קדימה, כן? זאת אומרת, אם אנחנו... לא נתקדם קדימה, כלומר אם אנחנו נשאר עם אותו אותו פרפורמנס לצורך העניין ואותו ספנד והכל יישאר אותו דבר אבל חלק מהדבר זה לא עשינו דברים חדשים אז זה מבחינתנו כישלון כי אנחנו תמיד ננסה לעשות דברים חדשים אז, אז אם, אם אפילו שיפרנו קצת הביצועים אבל זה באמת לא היה משהו חדש שניסינו אז זה תחושת כישלון כי, כי כי ברגע שיש דברים חדשים שמפצחים דברים חדשים, אז, אז אפשר באמת להתקדם ולעשות סקייל. ו...
0: אבל היא אמורה לבד להחליט זה... מה האקספרמנטים הבאים?
2: כן, היא אמורה לבד, כי היא יודעת הכי טוב מה עובד שם. כל אחד, לא רק היא, כל אחד בצוות יודע מה, יבוא, מה הוא חושב שיעבוד הכי טוב. כמובן שהכל זה בעבודת צוות והכל זה בשיתוף, אבל...
0: אז hmm. איפה באה פה ביטוי עבודת הצוות?
2: אז עבודת הסוות זה בגלל שיש סנכרון מאוד טוב בין, בין הצוותים, בין uh, כל מה שקורה, והמטרה וה, כאן היא לא בעצם תחרות בין הצ'אנלים, איזה צ'אנל עובד יותר טוב, לאף אחד לא באמת אכפת איזה צ'אנל הוא עובד יותר טוב, אכפת לנו מהמרקטינג שהוא יעבוד יותר טוב, ובגלל זה אנחנו מאוד uh, משנים את התקציב, את ה... את ה-KPI ספר צ'אנל בהתאם לביצועים, אז יכול להיות שצ'אנל מסוים בחודש מסוים נוציא עליו פחות והתקציב יעבור לצ'אנל אחר כי הוא עובד יותר טוב, וההפך, ובגלל זה כולם מאוד מעורבים ויודעים שעכשיו אוקיי, משהו כאן לא עבד טוב, אז עכשיו זה הזמן שלי לעשות אופטימיזציה, אבל את הכסף שאני חוסך במרכאות על, ה... על זה שהורדתי את הדבר הזה, הכסף ילך על אחר שעובד יותר טוב.
1: אני, אני חושב שזה נוגע במשהו שאנחנו מאמינים פה בכל החברה וספציפית במרקטינג של אנחנו קוראים לזה במרקטינג full stack מרקטינג, כן? כלומר שבן אדם אחראי על הכל end to end, מההתחלה, מהפרסומת, עד לטרגטינג, עד להוציא את הכסף, עד לבדוק את זה ועד למוצר עצמו ולחבר את, המו, את המוצר ולחבר את הצוות של המוצר לעזור למרקטינג לצמוח, כלומר הכל ו- וגם קרוס צ'אנלס, כלומר זה לא שיש פה בן אדם שהוא יוטיוב, uh, אמרנו יוטיוב, אז לירוני לא uh, עושה יוטיוב, היא ب- בצוות של המרקטינג, ואנחנו משתדלים כמה שיותר uh, להיות מסוגלים uh, להחליף, יש איזושהי התמחות שנדרשת בכל uh, מקום כזה, הם עובדים אחרת, הם חושבים אחרת, אבל uh, אנשים יכולים לעבור ממקום למקום, לעשות דברים חדשים כל הזמן. ואנחנו מאוד יודעים את זה. וזה מאפשר את מה שרוטם אמר, שבעצם מסתכלים על הגול הכללי של ה-marketing is a ו- ועושים את זה ביחד. ויש עוד נקודה אחת שזה בא לידי ביטוי, שהיא נקודה מאוד חזקה, זה שאנחנו באים ואומרים פי שתיים, או פי שלוש. אין שום סיכוי ש... צוות מרקטינג לבד מסוגל לעשות דבר כזה. חייב להיות איזשהו שינוי אחר גם במוצר, בכל מיני מקומות אחרים. ואז כשאנחנו באים ושמים את היד הזה, בעצם אה, אנחנו אומרים, טוב, ה-KPI זה שהחבר'ה במרקטינג יהיו מרוצים שהפרפורמנס שם טוב, ובפי שתיים, אז כל החברה צריכה להתגאה, איך זה לזה. איך זה נראה? אה, זה נראה שבדרך כלל ה- ה- הצוות של המרקטינג מוביל את הבעיות, כלומר, הם אומרים, נניח, יש לנו הזדמנות ענקית במובייל, בסדר? ואנחנו לא טובים במובייל, קשה לנו להוציא כסף במובייל. למשל, תארו לכם. למה? כי התוכנה היא מאוד מותאמת לדסקטופ, וכאילו, הסט-אפ שלה היא בדסקטופ, ואם מביא מישהו ממובייל, מעט יחסית עוברים לדסקטופ, ויש הזדמנות אדירה במובייל. אז... לוקחים את כל החברה לבוא ולנסות לפתור את זה. את הצוות של הגרוף, את הצוות של הפלטפורם, כל הצוותים האחרים פשוט מתגייסים לבוא ולפתור את הבעיה הזאת. מעלים רעיונות ומנסים לבדוק את זה ושמים KPI, כמו שעושים Task Force נניח לצורך העניין לדבר הזה. אבל זה הכוונה מהאחוז של המרקטינג.
2: ואני חושב שבהקשר הזה...
0: כלומר, רק שנייה רותם, כדי שאני אבודא שהבנתי, לצורך העניין, באתגר של המובייל, היה מצב שבו אתם באתם ונתתם פידבק יש איזשהו עניין בכנבות, שיש עניין במדדים, וזה לא עובד כמו שצריך?
2: אז כן, ואני חושב שזה לא רק במובייל, אני חושב שזה בכל דבר, כי אנחנו, אני חושב שבשונה מכנראה הרבה מקומות, שאנשים שמנהלים קמפיינים ובעצם עובדים במרקטינג, כמו שרועי אמר, הם אחראים מאלף עטף לטראפיק שהם מביאים, כן? זה לא רק להביא סיינאפים, או לגרום לאנשים רק להגיד, אני מביא אנשים... שהקליקו, ירשמו למוצר, ומכאן זה כבר לא הבעיה שלי. ו- והאנשים במרקטינג, כולם עובדים עם, באמת, כל אחד מהמרקטינג עובד עם אנשים אחרים בחברה ב- בהקשר הזה, כן? עם אנשים מהפיתוח, אנשים מהייצור, אנשים מהפרודקט, אנשים מהדאדה כדי להבין בסוף את כל הפאנל הזה, וגם אם... ו- ו- אז ו... איזה
0: עוד דגלים אדומים הרמתם, חוץ מהמובייל?
2: איזה עוד גלים הלאומים הרמנו, אה, זה יכול להיות מדינות של עובדות טוב, זה יכול להיות... אה, אה, דברים, אה. עכשיו אנחנו אה, אה, מביאים
1: המון טראפיק שמחפשים אה, סוג של project management, המוצר עצמו מוכוון מאוד project management, למרות שהלקוחות שלנו אחרי שהם נחשפים למוצר עושים המון דברים אחרים, נניח כמו CRM. אז התחלנו גם לשווק ל-CRM וזה עובד פחות טוב, כי המסרים לא עובדים שם טוב. כי זה חדש לנו. כי, כן, כי זה לא מה ש... זה הסקייל הבא, בעצם. ואז עכשיו אנחנו מגייסים את כל החברה להתאים את המוצר בעצם ל, להמון... אנחנו קוראים לזה קלאסטרס, קלאסטרס שונים. ו, וזה משהו, פרויקט ענק פה שמכיל את כולם, שמי שמגדיר את הדבר הזה, זה, זה... אפשר להגיד, המרקטינג בעיקר, ביחד עם הפרודקט, את, מה הם הקלאסטרס שאנחנו נפנה תסביר
0: לי. קצת יותר טוב מה זה קלאסטרס?
1: זה יכולת שלנו לשווק לאנשים שונים, מי שמחפש משהו שונה, כל אחד שמחפש משהו שונה, מי שמחפש CRM הוא רוצה למצוא CRM, הוא רוצה שה-Welcome שהוא מקבל יתייחס לזה, לא יתייחס ל-team management נניח. אז, אז אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לדבר הזה, זה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה ה-growth ה- הבא שלנו, זה מה שאפשר לנו לעשות. תקציב של פי שלוש עכשיו לדבר הבא, שפשוט ניכנס לקווי מוצרים שונים ו... ו-, ו- אז, אז זה משהו, זה פרויקט ממש רציני, שהמרקטינג מכווין אותו, הוא עושה את האנליזה שם, הוא מסביר לכולם, הוא, הוא, הוא מביא את האינדיקציה להצלחה של הדבר הזה.
2: ואני יכול להוסיף על זה ש, 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 שיש הרבה דברים גם ש... בעקבות הדרישה שלנו, של המרקטינג, שהם בעצם, יש הרבה צווארי בקבוק שכדי שאנחנו נוכל לעשות את הסקל, ולהתקדם בקצב שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים, אז אנחנו צריכים, כמו שרובר, תמיכה מאנשים אחרים בחברה. אז דוגמה מצוינת לזה זה למשל לNicPage Generator שבנו לנו כאן. בעצם, Uh, כשהתחלנו בעצם...
0: הזכרנו את זה גם בפרק עם דניאל, מעניין לשמוע את הזווית שלך על זה.
2: אז, uh, אז אני חושב ש, שהדבר הזה הגיע מ, מהדרישה של המרקטינג להמון לנינג פייג' חדשים, בכמויות ובקצבים באמת מטורפים, כי לצורך העניין, אם עכשיו יוזר מחפש בגוגל את טאסק מנג'מנט, הוא מחפש פרויקט מנג'מנט, הוא מחפש גאנד שארט, הוא צריך לקבל מסר שונה בכל learning page, וכל אחד צריך להראות תמונה שונה וכותרת שונה ו- ולהתאים את זה למילות החיפוש שאנחנו עושים. ו- וכשרצינו, כשעשינו סקייל באדוורדס, הכמות של דפי הנחיתה שהיינו צריכים התעצמה היא- עם הזמן, ו- וכבר זה לא היה סקיילבילי שפשוט יפתחו לנו כל פעם learning page לפי דרישה, זה גם עיכב אותנו, זה לקח הרבה זמן, עד שבסוף הם... לא הייתה להם ברירה והם בנו לנו פשוט לניפי uh, ג'נרייטור שבעצם נותן את הכוח לנו אנחנו לא צריכים עכשיו uh, מתכנתים כדי לבנות דף נחיתה חדש שזה משהו מדהים אני לא יודע בכמה מקומות יש דבר כזה אבל אם עכשיו אני רוצה ליצור דף נחיתה עם uh, תמונה של uh, של איזשהו משהו במוצר, ולצבוע את זה בכחול, ולרשום מה שאני רוצה, דף ארוך, דף קצר, דף בינוני, עם התמונה בצד ימין, שמאל, למעלה, למטה, ומה שבא לי. אני עושה את זה תוך עשר שניות, ואני גם, תוך כדי זה אני גם יכול לעשות A-B טס בעצמי, אני לא צריך שום התערבות של מתכנת, וזה פשוט Game Changer מטורף, וזה דפים ברמה מאוד גבוהה, וזה פשוט עוזר לנו לעשות סקייל בכל מקום שאנחנו... עושים, זה פשוט מטורף, הדבר הזה. אני
1: חושב שזה נוגע לנקודה יותר רחבה של... לא הזכרנו כבר את ביג בריין, כאילו, כמה דקות אנחנו בזה, ולא הזכרנו את ביג בריין, אבל... איפה היינו היום בלי ביג בריין, אתה אומר. בדיוק. אז אני חושב שהמרקטינג זה מה שנקרא הלקוח נאמבר 1 של ביג בריין, וזה עוד, עוד... בדיוק אותו דבר, שנתקלים באיזשהו אתגר מאוד רציני, אז חלק מהתהליך ה-Ongoing הקבוע פה, זה שלוקחים את העבודה השחורה שיש במרקטינג, יש שם הרבה עבודה שחורה, ועושים לה אוטומציה. אז כלומר, זה מאפשר לצוות כזה קטן להיות כל כך עוצמתי אפשר להגיד, שבעצם האנשים שעושים את ההנדזון, יש להם המון המון כוח, כי ברגע שהם מבינים משהו שחוזר על עצמו, הם הולכים לביג בריין ומפתחים בעצמם את הכלי שיהפוך אותם להיות מיותרים. ואז אה, היו לנו פה סיטואציות שהורדנו עבודה של עשר שעות ביום לחמש דקות. מה למשל? אה, נניח קמפיינים בפייסבוק, שיש המון עבודה שחורה. כל הזמן לבוא, להיכנס, לבדוק את כולם, מה הם מבצעים, לעשות השוואה, להוריד לאקסל, להשוות, ללכת לפייסבוק, למצוא את המודעה, לעשות עליה את הפעולה שרוצים, לחזור uh, חזרה, זה time consuming בצורה קיצונית. עכשיו זה הכל בביג בריין, לוחצים על כפתור, רואים את הדאטה, uh, לוחצים, 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 לוחצים. ו... כלומר, פיתוח
0: שלנו שתוריד. שהוא on top of הפתרון שפייסבוק נותנים לניהול קמפיינים. אה, כן,
1: אנחנו בעצם... אה... בביג בריין התממשקנו, טוב, זה כבר הבנו שזה מנהל פה את כל החברה, כן? האמת שלא נראה לי. לא, עוד לא הבנו את זה. אין פה מישהו בחברה שלא עובד כל יום עם ביב גריין, ובעצם זה מחבר את הכל ביחד, כן? המטרה שלנו זה לייצר חוויה אחידה ללקוח, זה כדאי שאנחנו נעבוד גם בצורה שהיא אחידה ונראה אותה תמונה, וזהו, ביג בריין זה מה שהם עוזרים
2: לנו לעשות. אני יכול להרחיב לגבי ה... דבר הזה, לתת את הנקודת מבט שלי, שבתור אה, מישהו שהתחיל כאן לפני המון זמן, וביג ברן עוד אה, היה ב, בחיתולים, אבל העבודה הזאת שרואים מדבר על הקמפיינים בפייסבוק, אז אה, ברגע שהבנו שזה משהו שכדי לעשות אופטימיזציה, הקמפיינים בפייסבוק לוקח אה, בערך 90% מהיום כדי לעשות אה, אה, עבודת אופטימיזציה, הפיתוח של הכלי הזה שהתחברנו לעלפייה של פייסבוק, ובעצם פיתחנו את הזה, זה... זה הוריד את זה לעבודה של חצי שעה ביום, ואפשר לעשות עשר פעמים ביום את מה שהיית יכול לעשות פעם אחת אולי ביום. ו- ובעצם ה- כל הכלים האלה, שיש לנו עוד דברים שפיתחנו גם לגוגל, ו- ועוד כל מיני דברים אחרים שאפשר להרחיב או לא להרחיב עכשיו. בטח בעצם, שעכשיו, מתי
0: תרחיבים לו עכשיו?
2: אז בפרק הבא, שיהיה ספציפית על הדברים האלה.
0: תן לנו אבל בעצם, דוגמאות
2: לעוד לא כמה כלים. אז uh, כלים נוספים, למשל זה בידר לגוגל, שבעצם uh, עוזר לנו לנהל את הבידים בצורה הרבה יותר חכמה וחצי אוטומטית, כדי לדעת באמת איזה ביד מתאים לאיזה קיוורד. <אז> ואני חושב ש- ש- שהכלים האלה, וה- 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 <אז> וביג בריין בפרט, שהוא עוזר לנו ל- ל- ליתר <אז> את העבודה השחורה, כמו שרואי אומר, זה... זה בעצם מייתר את העבודה השחורה כדי שיהיה לנו זמן לחשוב על מרקטינג. ובמקום שנשב ונבזבז את הזמן שלנו על, על אקסלים ו, ועבודה טכנית, אנחנו נוכל לחשוב באמת יותר על מרקטינג ועל קבלת החלטות טובה יותר. ו, ויש לנו עוד הרבה דברים לעשות בהמשך בהקשר הזה, אבל אני חושב שכבר עכשיו יש לנו המון דברים שאם היינו מדברים לפני שנתיים זה כאילו... היה נראה כמו, כמו חלום, ועכשיו יש לנו את זה, ו, ולשם אנחנו שואפים, כי, כי בסוף אין סיבה לעשות את כל העבודה השחורה הזאת ולבזבז את הזמן על, על, על דברים כאלה, כשאפשר לחסוך עליהם. אין סיבה כשיש את
0: ביג בריין, אתה אומר. <laughs> בדיוק. <laughs> כשהצטרפת <laughs> לפני שלוש וחצי שנים, מה היה <laughs> תקציב שיווק בזמנו?
2: אני חושב 20-30 אלף דולר או משהו כזה. וואו. וכן, و... וזה היה קשה כשרועי בא ואמר לי, בוא תגדיל פי 2-60 אלף דולר, וזה גם היה נראה איך אני עושה את זה. אז עכשיו, להגדיל מ-4 מיליון דולר ל-5.5, זה נראה לי... 8-8. 8 אמרנו, נכון, 8. אחרי הפרק הזה אנחנו
0: מעלים ל-8 עוד חודשיים.
1: אנחנו צריכים את ה... זה יהיה כנראה בינואר שנעשה את הקפיצה הזאת, אבל כן.
0: רועי, אני חוזרת קצת אחורה. לנושא של האקספרימנטס, כי האמת שהייתי בהלם לשמוע את רותם מספר ש-40% מהתקציב בידי מנהלים שיש להם אה, ככה חופש מלא ומוחלט להחליט מה הם עושים עם זה, ואנחנו לא מדברים על 40% מ-10,020 ו- דולר, אלא 40% מ-4.5 מיליון דולר בחודש.
1: כן, זה לא פשוט, אבל אנחנו מודדים... ממתי אנחנו עושים
0: את זה? איך הגענו למקום שבו אנחנו עושים? אמרנו שצריך עוד כמה פרקים
1: למרקטינג. אז נקודה אחת, בואו ניגע בזה טיפה, זה נושא של TROI, זמן החזר על ההשקעה של המרקטינג. אז כל עוד זה אין צ'ק, כלומר, את הכסף שהשקענו, נקבל אותו חזרה תוך 7-8 חודשים, שזה כרגע המדד שלנו, אז הכל טוב. ובתוך yeah, המגבלות האלה, שזה בעצם מה שעוצר אנשים, זה בעצם מה שמאפשר להם uh, לפעול לבד. אני, זה לא שנדרש פה uh, תהליך ניהולי שעוזר uh, לאנשים למדוד את עצמם, יש פה את ביג בריינד שעוזר לאנשים למדוד את עצמם, ויש לנו את ה-KPI'ים, ואנחנו סומכים פה על 100%, אז הם פשוט... אז צחק
0: צחק... חוקי המשחקים שאנחנו שומרים על ה-TROI, וכל מה כן. שנופל בתוך הדבר הזה, הוא מבורך.
1: כן. ובאקספרימנט אפשר ליפול מחוץ ל-TRI אבל שוב אם אנחנו אם יש טעויות אנחנו יודעים אותן אנחנו מדברים ומתקדמים ולא שהם לא יקרו פעמיים עכשיו יש עוד, עוד משהו שהוא מאוד, מאוד משמעותי בעבודה הזאת של האקספרימנט שזה בעצם האופרציה הקשה דווקא המספרים פה איכשהו זה הכל יושב טוב ו- ו- וברור זה לעשות דברים חדשים לעשות קריאייטיב אני חושב שכאילו דיברנו על האנשים שמריצים פה את הפרפורמנס אבל יש פה אה, קבוצה תומכת ענקית מסביב של המון אה, אה, בוא נגיד, כל המעצבים בחברה תורמים לנושא של הקריאייטיב והקופי, ואנשים מהפרודקט, ואנשים בכלל מהפיתוח. אז כלומר, דווקא את זה אנחנו אה, פיזרנו לעוד המון אנשים אה, מסביב פה, אה, צוות שעושה וידאואים ו- וכל מיני צוותים אחרים, גם ה-customer success, כל אחד בא ותורם את מה שהוא יכול לבוא ולעשות ול- קריאייטיב, וגם שם אנחנו ככה רותמים את... כולם, אה, אה, לבוא ולהרים תקציב כזה של אקספרימנט שהוא חדש. איך אפשר בחודש לעשות כל כך הרבה דברים חדשים? אז זה כי פשוט נרתמים לזה עוד המון המון אנשים. אני חושב שזה עושה מעניין לכולם.
0: רותם, אה, ככה לסיום, אם מאזין לנו עכשיו מישהו שעושה גם הוא פרפורמנס אה, מרקטינג, מה ככה ההמלצות שלך?
2: אז אני חושב שקודם כל, אה, אחת ההמלצות הכי מרכזיות זה, זה למדוד. כל דבר שעושים, אם עושים משהו ולא יודעים למדוד אותו, אז לא לעשות. כי לא פועלים מתוך תחושות ומחשבה שאולי זה תורם במשהו, אולי זה נכון לעשות. אם אי אפשר למדוד את זה, אז לא לעשות את זה. כי ברגע שלא מודדים, אז זה לא שווה כלום. וחשוב מאוד למדוד כל דבר שעושים.
0: נשמע לי גם שזה מה שבעצם מאפשר בסוף לאנשים לזוז בצורה עצמאית וחופשית יותר, נכון?
2: אני חושב שכן, כי בסוף המטרה, לפחות כאילו אצלנו יש לנו, כשדיברנו על מטרת העל של הפרפורמנס של המרקטינג מבחינת אקטיבית ו-KPI, זה, זה אם נסתכל על כל הצ'אנלים, כל הצ'אנלים הם צריכים להיות באותו פרפורמנס, כלומר אותו KPI, אותו החזר על הכסף ואותם עלויות ואותם דברים, זה... וזה קשה, כי כל צ'אנל הוא מתנהג בצורה אחרת, אבל לשם אנחנו מכוונים. כלומר, אם יש צ'אנל שעובד פחות טוב, אז אנחנו לא נגיד, אוקיי, זה צ'אנל X, אז הוא עובד פחות טוב. נוותר ו- לו. נ- נוותר לו, בדיוק, אז אוקיי, אז נוריד לו תקציב ונעביר את זה לצ'אנל B, שהדולר ש- הבא שנשים שם יהיה לנו יותר משתלם. וזה מה שאנחנו, לשם אנחנו מכוונים. אז זה טיפ uh, הכי גדול שאני חושב שאני יכול להגיד.
1: Uh, כן, אני גם, גם uh, פגשתי בהתחלה אנשים שאומרים, טוב, פייסבוק לא עובד לנו, נניח. Uh, אין דבר כזה. Uh, אין דבר כזה לא עובד. Uh, גם לנו יש המון דברים שלא עבדו, ולא רק פייסבוק, ומנסים עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם ועוד פעם. וגם אין מישהו שיכול להגיד האם זה יעבוד או לא. צריך לנסות. אז, uh, אז, אז בעצם אם משהו לא עובד, זה ככה מתקדמים. צריך לנסות עוד דברים. זה מאוד קשה. זה, זה, זה כמה דברים שצריכים לעבוד ביחד, המסר הנכון, לקהל הנכון, עם המוצר שמתאים ל, לשני הדברים האלה, וצריך לעבוד הרבה ולהיכשל רוב הזמן. אז זה ככה טיפ כזה, ש... וב, ובלי להאמין לסטיגמות, כמו אי אפשר לעשות B2B באינסטגרם, כי יש שם ילדים בני 14, זה לא נכון. אז זה אחד מהדברים העיקריים, ושתיים, זה, אני כן מאוד מאמין ב, ביעדים גדולים. כלומר, לבוא ולשים יעד שגורם למי שמקבל את היעד להרגיש שהוא בלתי אפשרי. ואז דברים, קסם מתחיל לקרות. מנסים להבין איך לעשות משהו שונה ממה שחשבנו לפני זה. זה פותח את הראש.
0: זה מזל שאתה וערן שותפים וחושבים ככה <laughs> אותו דבר על יעדים בלתי סבירים.
1: <laughs> אנחנו, את יודעת, בסופו של דבר, אה, 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 אני, אני חושב שהרבה מה... דברים שאנחנו עושים בהרבה מקומות בחברה הם מאוד uh, דומים אחד לשני. מבחינת ה... מבחינת הגישה of והstate of mind והstate והשותפות של כולם בכל הדברים. Uh, ו... וזה פשוט הופך את זה להיות כיף. זה מוציא אותנו מהcomfort zone, זה קשה, וכשמצליחים זה כיף, וכשנכשלים לומדים.
0: Uh... אחלה. רותם, תודה שהצטרפת אלינו היום.
1: בכיף, היה תענוג.
0: תודה, רועי.
1: תודה ליו. כמעט
0: קראתי לך ערן. אני רק צריך לבוא לפה יותר, זה מה שזה אומר. תודה לכם שהאזנתם.